0: Halo Radio, halo.radio, taki mamy adres internetowy, a adres e-mailowy mamy teraz małpa, halo.radio, gdybyście chcieli do nas napisać. Ja się nazywam Tomasz Piątek i za chwilę, za króciutką chwilę, będziemy rozmawiać z Janną Sawicką z Think Tanku Polityka Insight o Insightach polskiej polityki. Halo, radio Tomasz Piątek, jest ze mną Joanna Sawicka z Think Tanku Polityka Insight. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Chciałem cię zapytać, co twoim zdaniem w tej chwili stanowi, powiedzmy, trzy podstawowe, kluczowe problemy naszej e, polityki?
1: Problemy, nie tematy.
0: No, wydaje mi się, że większość tematów, które mamy w tej chwili, to problemy.
1: Dobrze, zacznę od pierwszego, kluczowego, który się teraz dzieje najbardziej, to znaczy kwestie sądów, zmian w sądownictwie. To jest takie dosyć oczywiste, na to, że to jest temat, który teraz jest najgłośniejszy, najbardziej się dzieje, jest tematem, który jest narzucony przez partię rządzącą, przez właściwie koalicję rządzącą, to pewnie będzie lepiej powiedziane. I opozycja właściwie też nie narzuca w tym momencie żadnych innych swoich tematów. Te zmiany zresztą się teraz bieżąco dzieją, więc, więc to jest to, o czym rozmawiamy i to też, ponieważ już zaczęła się oficjalna kampania prezydencka, to też jest temat kampanii prezydenckiej siłą rzeczy i istotne wydaje się pytanie, na ile ten temat zawładnie, kampanią prezydencką? To jest dobre
0: pytanie, bo powiedziałeś, że opozycja nie jest w stanie narzucić żadnego ze swoich e, tematów. Ten temat powinien teoretycznie wzburzać ludzi bardzo, bo e, ja bym chciał, żeby jednak sądy chroniły ludzi przed przestępcami, a w tym celu muszą działać. Jednak na razie nie widzimy jakiegoś wielkiego e, wzburzenia, więc pytanie, e, więc się zapytam, jak uważasz, czy ten temat może faktycznie zdominować e, kampanię prezydencką?
1: Tak, też chciałabym to wiedzieć. Natomiast myślę, że to jest temat, który jest bardzo wygodny dla PiSu. PiS jest partią największą w sensie poparcia najsilniejszą obecnie i też zdolną właśnie narzucać wygodne dla siebie tematy. On, Ten temat wszedł znowu do polskiej polityki na, na pierwszy plan w grudniu. I wydaje się, że było to bardzo wygodny sposób dla PiSu, żeby przykryć niewygodny z kolei temat yy, afery Banasia. I ten temat wciąż się toczy, to znaczy te zmiany są wdrażane. Yy, o aferze Banasia już się teraz nie mówi, natomiast yy, tak jak jeszcze kilka miesięcy temu, kilkanaście miesięcy temu, było tak, że yy, ten temat dla społeczeństwa był taki dosyć neutralny, to znaczy... Niewiele osób w sprawie sądów było skorych do tego, żeby wchodzić na ulicę na przykład. Nie mobilizowało to wyborców opozycji, ani też specjalnie PiSu, żeby chodzić na wybory. Tak coś wydaje się, że w tej sprawie zaczyna się zmieniać. To znaczy nie mamy tego tak wiele oznak, natomiast był taki dosyć głośny sondaż i dla Dziennika Gazety Prawnej w styczniu, który pokazał, że w tym sporze o praworządność jednak większość obywateli jest po stronie Sądu Najwyższego, a nie Partii Rządzącej, a nie rządu. I też nawet w elektoracie PiSu te zmiany nie są popierane. Mam wrażenie, że ten temat jest też przede wszystkim narzucany nie przez cały PiS, nie przez cały obóz rządzący, tylko jednak prowodyrem w tej sprawie jest minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i jego partia.
0: Solidarna Polska. No i niektórzy y, informatorzy sugerują, powiedzieć, że twierdzą to za dużo, ale sugerują, że ziobro nie chce, żeby Duda wygrał wybory, bo wtedy przystawka, tak zwana Partia Sojusznicza Solidarna Polska stanie się ważniejsza, gdy PIS straci prezydenta. No a poza tym między ziobrą a Dudą są animozje natury ambicjonalnej. Rzekomo dlatego Duda miałby według tych sugestii, ziobro miałby według tych sugestii tak mocno. E, e, z dni, rozpocząć tak mocne i ewidentne niszczenie polskiego wymiaru sprawiedliwości w trakcie kampanii wyborczej Dudy.
1: Nie wiem, czy byłabym skłonna się z tą tezą zgodzić. Oczywiście, jak, jak to mówisz i w ogóle jak obserwuję tę sprawę, przychodzi mi do głowy porównanie z kampanią samorządową, w której, w której na kilka dni czy kilkanaście dni przed głosowaniem, przed ostatecznymi wyborami Ziobro złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z konstytucją, z konstytucją jednego z artykułów traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. i no właśnie. To zostało uznane za jeden z przyczynków dużego sukcesu opozycji w miastach. To znaczy to było coś, co zmobilizowało wyborców do opozycji do no, pójścia bo wtedy na ludzie krzyknęli
0: Poleksit. Po raz pierwszy ludzie tak. chyba skojarzyli kwestię sądownictwa z poleksitem tak mocno.
1: Tak, natomiast trzeba pamiętać o tym, że... Wybory prezydenckie, jeżeli chodzi o prezydenta Polski, nie odbędą się wyłącznie w miastach, a wręcz te największe miasta to jest, jeżeli dobrze pamiętam, to jakieś 10, może 15% głosujących, coś takiego, to takie kilka największych miast. I to jest temat, który do tych ludzi najbardziej przemawia. Oczywiście każda grupa się liczy. Do tych tak? 15%. I... Tak, tak. Natomiast pewnie jest to mniej, zdecydowanie mniej mobilizujące. Też było w wyborach samorządowych. Przecież PiS zdecydowanie wygrał wybory do sejmików. Tak się opozycja lubi mówić, że wygrała wybory samorządowe. No to jest tak, że opozycja wygrała wybory Miasta. samorządowe w kilku miastach. Tak, a w sejmikach, czyli w tych te kluczowe tak naprawdę wybory, ona przegrała, więc, więc ten temat... No prawda, różnymi środkami, do...
0: prawda? Pamiętamy radnego Kałużę, zapamiętamy go sobie na długo. Nie,
1: oczywiście. No i pamiętamy
0: ministra Dworczyka, który wtedy latał po Polsce i przekonywał kolegów, żeby korumpowali lub dali się skorumpować.
1: Tak i ostatecznie wynik jest taki, że jest władza pół na pół. Z tego pamiętam, osiem, osiem sejmików dla opozycji, 8 dla PiSu, no ale te wyniki takie procentowe no, to było jednak zdecydowane zwycięstwo PiSu. I tylko dlatego, że opcja ma większą Czyli zdolność koalicyjną. Przewidujesz,
0: Natomiast, że Duda wygra.
1: Przewiduję, że Duda wygra. no To jest takie pytanie, na które ta odpowiedź jest w tym momencie taka prosta i oczywista i nasuwająca się. Natomiast trzeba tutaj dodać, ale tak mogą naprawdę być mogą być niespodzianki. No, to jest y, banalna odpowiedź, bo wszystkie sondaże wskazują na zwycięstwo Dudy. I też jak patrzymy na te jego spotkania, on jeździ po Polsce bardzo regularnie, jest w tym bardzo sprawny i patrzymy na relacje internetowe, bo ja przyznam, że w ostatnich miesiącach nie uczestniczyłam w żadnym z tego typu spotkań. Pewnie w czasie kampanii się wybiorę z różnymi kandydatami, żeby to oglądać z bliska. Natomiast obserwuję w internecie i rzeczywiście no, niesamowitą ma tam frekwencję i jakiś taki duży entuzjazm, tłumów. Nie mówię, że to jest nie do przełamania, natomiast, natomiast pozycję startową ma silną. Choć z drugiej strony yy, ta kampania będzie dla niego na pewno w pewnym sensie bardzo też trudna, bo właśnie jest obciążony różnymi, yy, różnymi aferami yy, związanymi z rządem. Tak, On jest bardzo ściśle związany z partią rządzącą i w, absolutnie w tej kadencji nie...
2: Nawet no no nie, nie próbował poczynić takich kroków,
1: żeby, żeby się karty. uniezależnić, żeby pokazać, że on jest prezydentem obywatelskim, niezależnym właśnie. A dlaczego uważasz,
0: swoich... że afera Banasia jest aż tak kłopotliwa dla PiS?
1: PiS szedł do wyborów z tych 2015, jednych i drugich prezydenckich parlamentarnych z takim hasłem, że, że oni wprowadzą prawdziwą Yy, sprawiedliwość, że nie będzie korupcji, że nie będzie uwłaszczania się na państwie, no dobrze, że nie będzie... że straszliwie tymi, w spółkach z Skarbu z tymi...
0: Państwa łamią prawo na każdym kroku, śmieją się w twarz każdemu, kto im to wytyka. To dlaczego akurat banaś? Dlatego, że tam się pojawiła agencja towarzyska i prostytutki w tle? Dlatego, że chodzi o seks?
1: Yy, te takie afery, wydaje mi się, yy, z kontekstem... Yy czy te seksualnym też się wcześniej pojawiały. Yy, może trochę chodzi o to, że Banaś jest takim pisowcem z krwi i kości, w A, sensie, że... Czy Banaś w sensie... jest na
0: pewno pisowcem? No. Banaś w 2012 roku uczestniczył w posiedzeniu inauguracyjnym, które zainicjowało ruch narodowy. Banaś jest człowiekiem Macierewicza, przynajmniej był bardzo długo, natomiast... Mniej, mniej lub bardziej związany. No, były okresy, kiedy był bardzo blisko związany z Macierewiczem, współpracował nim we, z nim w MSW. Ale czy Banaś jest tak naprawdę pisowcem? Czy poza Macierewiczem kogoś w tym pisie blisko ma?
1: Rzeczywiście chyba, chyba on własnych takich kręgów nie ma, a teraz, teraz to już na pewno nie ma. I teraz, teraz jest już w ogóle traktowane jako... Ciało obce. No właśnie, bo
0: ja sobie zadaję pytanie, czy on nie chce być bohaterem konfederacji.
1: Być może. Być może. Być może do tego sobie buduje pole. On też, on też jemu ciężko będzie na dłuższą metę działać w pojedynkę. A teraz tak naprawdę działa w pojedynkę. Tak ma y, trzech chyba zastępców w z czego dwo, dwóch jest y, z PiSu. I oni nie są jego współpracownikami. On też zapowiada różne kontrole instytucji. Bardzo e, ważnych
0: dla PiSu. Bardzo
1: ważnych dla PiSu. E, czym, co dla PiSu jest stresujące. Natomiast jemu też ciężko będzie na dłuższą metę działać w pojedynkę. Nie znam jego politycznych planów. Też nie, nie obserwuję tak blisko konfederacji żeby, żeby ujawnić tutaj jakieś powiązania, ale...
0: No ja się zajmuję ale... Rosją, więc Konfederację obserwuję siłą rzeczy. Tak się składa, że o Marianie Banasiu pisałem na portalu Arbinfo. Banaś faktycznie w polskiej polityce może sprawiać wrażenie postaci zupełnie odizolowanej, natomiast za jedną z naszych granic jak się zdaje, posiada interesujące powiązania. O tym e, możecie przeczytać na portalu Arbinfo. Zaraz porozmawiamy o dwóch pozostałych problemach polskiej polityki, bo na razie zaczęliśmy tylko o jednym. Ale najpierw Alfa Will zaśpiewa nam o tym, że coś dużego pojawiło się w Japonii. Halo Radio.
1: Gadamy i trochę gramy.
0: Halo radio, halo.Radio. Ja się nazywam Tomasz Piątek. Nasz adres e-mailowy teraz małpa halo. Radio. gdybyście chcieli do nas napisać. Możecie też słuchać podcastów na naszej stronie internetowej i możecie nas słuchać i oglądać na YouTube. Tutaj widzę właśnie komentator, Paweł Erup napisał. Przepraszam, za spóźnienie. Mam usprawiedliwienie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pozdrawiamy. Nie pytam przez kogo podpisane to usprawiedliwienie rozmawiamy z Joanną Sawicką o kluczowych problemach obecnej polskiej polityki rozumianej jako polityka partyjna, jako walka ugrupowań jako problemy, z którymi te ugrupowania muszą się zmierzyć. Przepraszam Cię bardzo, bo ja Ci dużo przerywałem, potem Alfawil nam przerwało, a Ty mówiłaś coś ciekawego o PiS, to może teraz dokończysz
1: Mówiłam o tym problemie praworządności i, na tym, yy, i o tym, na ile to będzie temat kampanii. To znaczy, yy, z jednej strony wydaje się on wygodny dla PiSu, ale sondaże pokazują, że coraz mniej. A trzeba pamiętać o tym, że PiS jest partią, która w tym momencie najlepiej przeprowadza badania społeczne i doskonale wie o tym, jaka jest kondycja polskiego no, ma społeczeństwa. ma najwięcej pieniędzy ma na najwięcej badania. Ma najwięcej na to pieniędzy, ale też zatrudnia prawnych, sprytnych socjologów, którzy dogłębnie analizują stan, poglądy, problemy polskiego społeczeństwa i na tej podstawie budują przekaz kampanii. Żadna partia tego nie robi w tak zaawansowany sposób, dlatego spodziewam się, że oni wymyślą jakiś temat, jeżeli zorientują się, że, że rzeczywiście ten sondaż, o którym ja mówiłam, sondaż Ibrisu, wskazujący, że, że Polacy są niechętni wobec rządu, jeśli chodzi o ten spór o praworządność. Jeżeli PIS, badania pisowskie to potwierdzą, to z pewnością narzucą jakiś inny temat, który będzie mobilizował wyborców. No Może Pisu, prezes Kaczyński
0: będzie miał wreszcie upragnioną okazję, żeby wyrzucić ziobrę.
1: No właśnie, bo to jest, też, to jest też rozmowa o tym, że w tym momencie jest bardzo mało prezesa Kaczyńskiego, który, jak rozumiem, wciąż rehabilituje swoje kolano po operacji i teraz właśnie trwa, trwa taki chaos w obozie Zjednoczonej Prawicy. Ten chaos wykorzystuje bardzo sprawnie Zbigniew Ziobro, który na temacie praworządności buduje siłę swojej formacji solidarnej Polski. Natomiast jeżeli... Spodziewam się w najbliższych tygodniach powrotu Jarosława Kaczyńskiego. 15 lutego będziemy mieli konwencję taką otwierającą kampanię PiSu. Kampanię Andrzeja Dudy oczywiście. I myślę, że, że już to będzie moment, w którym Jarosław Kaczyński jednak wróci i narzucił jakiś ton, czy jakiś temat dyskusji na kolejne no, tygodnie. Tradycja
0: jest taka, że w ogóle podczas kampanii tony łagodnieją. No może nie zawsze, ale często zawsze. PiS łagodnieje. Podczas kampanii Kaczyński się chowa, więc pytanie, na ile on wróci.
1: Wiesz co, mam wrażenie, że ten etap już minął, że Kaczyński rzeczywiście w kilka lat temu chował się na czas kampanii. Na pewno tak było w tej kampanii w 2015, w tych dwóch kampaniach prezydenckiej i parlamentarnej. Natomiast Kaczyński był wtedy, miał bardzo kiepskie oceny, własne notowania w sondażach. Na przykład w tym takim notowaniu... Zaufanie sondaż zaufania w Cebosie. On miał bardzo, wysokie, bardzo wysoką nieufność i dosyć niskie zaufanie społeczne. Teraz on się zdecydowanie poprawił w tym sondażu i dużo częściej występuje w kampanii. Przecież w kampanii Europejskiej, chociażby w 2019 roku, to on, to on był bardzo aktywny, a przy okazji też narzucił taki dosyć agresywny. Ton, no tak, bo minęły LGBT. 4
0: lata odkąd PiS bombarduje część elektoratu, topniejącą część widowni, powiedzmy, to nie topniejącą część widowni, ale ciągle dużą e, propagandą pisowską za pomocą e, TVP. No i mamy już e, co najmniej 6 lat, jak Polacy są bombardowani propagandą e, propisowską albo korzystną dla PiS, bo antyzachodnią przez różne anonimowe półanonimowe portale polskojęzyczne które powielają zazwyczaj treści z Kremla, ale też dodają do tego propagandę pisowską, po części też konfederacyjną, ale bardzo często pisowską. To ma to na pewno pomogło i Jarosławowi Kaczyńskiemu i jego partii. Ja się zastanawiam, czy to nie jest kluczowy problem polskiej polityki. Na ile my możemy, na ile politycy mogą uczestniczyć w normalnej grze politycznej, na ile wyborcy mogą podejmować świadomie decyzje, kiedy jesteśmy pod takim bombardowaniem dezinformacyjnym, po części krajowym, po części też zagranicznym, co jest jeszcze bardziej niepokojące. Na ile my jesteśmy w, te, w takiej sytuacji państwem demokratycznym i na ile jesteśmy państwem suwerennym.
1: No, na pewno to jest problem mm, wszystkich obecnych demokracji, że, że problem fejk, fake newsów, problem tego, że obywatele sobie nie radzą z tą dezinformacją, że partie podskórnie też y, korzystają z takich y, nie do końca moralnych y, metod y, dochodzenia do y, obywateli ze swoim przekazem y, i z pewnością od kilku lat było, jest tak, aczkolwiek to zaraz powiem mam wrażenie, że to się trochę zaczęło zmieniać, że PiS był zdecydowanie najsprawniejszą partią w internecie. No to znaczy y, też sprawna jest skrajna prawica, natomiast y, wszystko, co jest na lewo od PiS, y, mam wrażenie, że w tym internecie y, błądziło jak we mgle. Teraz jak obserwuję kampanię y, Platformy, czy też Małgorzatyki Dawy błońskiej ale też wcześniej y, kilka tygodni, Miesiące temu kampanię Platformy, mam wrażenie, że Platforma powoli odrabia jakąś lekcję też, żeby w tym internecie zaistnieć. To jest, to jest
0: niesamowite, bo Platforma, czy też ludzie związani z Platformą stworzyli kilka portali, które podają informacje korzystne dla Platformy e, lub interpretacje korzystne dla Platformy, ale nie podają fake newsów, to znaczy selekcjonują, interpretują, ale nie kłamią. Ale oni się starają, mam takie wrażenie, żeby te portale przypominały te rosyjskie czy rosyjsko podobne fake newsowe portale. Jak gdyby uznali, że ludzie tamtym wierzą i do nich się trzeba zewnętrznie upodobnić, chociaż się nie stosuje kłamstwa.
1: Nie wiem, czy tak jest, być może... No jeżeli nie stosują kłamstwa, to tylko, to tylko... Nie, ale
0: to jest dla mnie zdumiewające, że prawda, choćby i stronnicza, ale jednak prawda się to pró próbuje przemalować, znaczy próbuje udawać kłamstwo, żeby łatwiej ludzie ją zaakceptowali. Dla mnie jako dziennikarza to jest coś niesamowitego.
1: No po prostu są takie metody, też yy, są badania o mówiące, że fake newsy szybciej się rozprzestrzeniają, być może platforma ma jakieś swoje badania, być może jest doszli do wniosku, że coś, co ma formę fake newsu, co wygląda, co przypomina, to łatwiej dotrze do ludzi. Ja też się zastanawiam, na ile ta odrabiana przez nich lekcja w internecie to, to jest dobra, dobra robota, to znaczy ja mam wrażenie, jak teraz obserwuję platformę, to trochę mam wrażenie, jakbym oglądała kampanię PiSu właśnie z 2015 roku, że oni
0: Próbują wejść do, do tej samej rzeki, do której wcześniej wszedł ktoś inny.
1: Tak, tak. I próbują nadgonić, ale my jesteśmy już trochę w innym momencie. To znaczy, myślę, że to jest ogólnie dobry ruch, bo internet jest super ważnym środkiem przekazu i, i partie, żeby w ogóle istnieć, no muszą, muszą tam sprawnie działać. I ileś tam rzeczy pewnie trzeba docenić, to znaczy ogólnie dużo większą aktywność różnych polityków tej partii w internecie. Y jakieś takie trochę bardziej profesjonalne y infografiki na przykład, czy y transmisje internetowe, dbanie o to, żeby te spotkania różne w Polsce z wyborcami, nawet jeżeli one nie są jakieś super y liczne pod względem frekwencyjnym, żeby to dobrze wyglądało, no to, no to rzeczywiście y na pewno y jest to jakiś krok do przodu. Natomiast y Mam wrażenie, że jakby pisów wciąż nie dogoniła ani Platforma, ani, 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 też nikt. Inne, ani nikt.
0: Ani nawet Konfederacja, powinniśmy być może powiedzieć, która tutaj jakby źródłem e, wydarzeń w polityce polskiej i e, europejskiej, a nawet zachodniej od pewnego czasu jest Rosja. Konfederacja jest najbliżej Rosji, więc e, stąd e, takie e, moje stwierdzenie.
1: Tak, chociaż oni z tego co. Z moich obserwacji wynika to nie, nie będzie nic specjalnie przełomowego, natomiast oni po prostu są też sprawni w takim jednoosobowym przekazie, w sensie, że oni mają, y, ci poszczególni politycy często mają sporo swoich obserwujących. Y, no bo oni już się nauczyli, że w radykalnym... mediach społecznościowych
0: tak, wygrywa człowiek, a nie partia, nie tak, medium, tak, 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 nie instytucje. Jeżeli... Musimy zaraz kończyć, bo e, niestety tylko do 19.30 mamy czas. Więc skoro już e, poruszyliśmy temat suwerenności naszej polityki, to cię zapytam, czy czytałaś książkę Grzegorza Rzeczkowskiego obcym alfabetem?
1: Nie czytałam. Przykro mi, bo jest to mój były kolega redakcyjny, czy też wciąż kolega redakcyjny, yy, bo ja wcześniej coś robiłam w samej polityce, a teraz jestem w polityce Insight, ale przykro mi, niestety o tym ciężko będzie porozmawiać.
0: Nie, nie, ja tylko pytam. To tak można powiedzieć moja osobista ankieta, jaką robię wśród ekspertów. I jak wyniki? No wyniki są takie, że e, moje, moje odczucie jest takie, że ludzie po prostu boją się tę książkę wziąć do ręki. Grzegorz Rzeczkowski udowodnił samymi twardymi dowodami. Tam jest 200 stron twardych dowodów że PiS rządzi z łaski Kremla, że afera taśmowa z 2014 roku to była operacja rosyjskich służb specjalnych, które ukarały Donalda Tuska za poparcie dla Ukrainy i pozwoliły wygrać, wygrać PiS. I e, no ja się nie dziwię, że ludzie się boją, ponieważ w momencie, w którym przyswajamy to sobie, a to nie jest interpretacja, to jest po prostu prawda, e, Wiemy o tym, bo sam też spędziłem kilka lat studiując tę sprawę, e, i o tym właśnie pisze prasa światowa, pisała przynajmniej ta anglojęzyczna od Stanów Zjednoczonych po Nową Zelandię. Polskie media boją się tego tematu. Po tym jest trudno myśleć o polskiej polityce tak jak przedtem, kiedy już się te prawdę przyswoi.
1: No, zachęciłeś mnie do czytania w dodatku. Mam tę książkę w domu, więc tym, tym bardziej chętnie po nią sięgnę.
0: Kiedy przeczytasz Daj Znać, to okay. chętnie Cię tutaj zaproszę, żeby porozmawiać o, e, o, twoich, o twoich wnioskach. E, my e, niestety musimy już pożegnać Joannę Sawicką, która się bardzo śpieszy, a teraz e, brodaci, Australijczycy o cienkich głosach churalnie zaśpiewają o samotności.
2: Halo Radio. Gadamy i trochę gramy.
0: Halo Radio, halo.radio, taki mamy adres internetowy. Jak wpiszecie halo.radio, to się pojawi nasza strona. Na tej stronie możecie słuchać podcastów. Nasz adres e-mailowy teraz małpa.halo.radio. Gdybyście chcieli do nas napisać. Ja się nazywam Tomasz Piątek, no i e, niestety Joanna Sawicka z Think Tanku Polityka Insight nas opuściła, nie zdążyliśmy porozmawiać o dwóch pozostałych kluczowych problemach polskiej polityki, powiedzieliśmy tylko o e, jednym, o, powiedzieliśmy o problemach związanych z niszczeniem sądownictwa w Polsce. No ja porozmawiałem też trochę, skierowałem rozmowę na tory problemu, który moim zdaniem jest najbardziej kluczowy, czyli niesuwerenność naszej polityki. Ale Joanna Sawicka powiedziała, że ma jeszcze dwie inne sprawy, dwa inne tematy, dwa inne problemy w głowie i że chętnie do nas wróci jednego z najbliższych poniedziałkowych wieczorów. Więc jeszcze się usłyszymy i porozmawiamy o tych dwóch pozostałych, kluczowych problemach polskiej polityki. Jestem bardzo ciekaw, jakie to są problemy. Ja natomiast muszę w imieniu swoim, jako redaktora naczelnego portalu Arbinfo, wygłosić teraz małe oświadczenie. Nie wiem, czy państwo zauważyli, ale portal Arbinfo bardzo długo publikował niemal jeden duży tekst codziennie. Teraz troszeczkę zwolniliśmy. To z tego powodu, że trafiłem razem z kilkoma współpracownikami na sprawę bardzo ciekawą. Nawet można powiedzieć takie kłębowisko spraw bardzo ciekawych dotyczących pewnej osoby mm, pobocznej można powiedzieć poniekąd, e, jeśli w stosunku do naszego obozu rządzącego jednak e, związanej z tym obozem. No i e, musiałem się w tym kłębowisku zagłębić, to wymaga ode mnie intensywnej pracy, więc... E, nie będę mógł teraz tak często pisać. Niestety z osób piszących w tej chwili, jeśli chodzi o Arbinfo w obecnym momencie, z osób piszących z Arbinfo współpracuje tylko, e, tylko ja. Niestety koledzy, którzy oferowali, że coś napiszą, też są bardzo zajęci, popadli w kłębowiska. Ta sytuacja mogłaby się oczywiście zmienić, gdyby portal Arbinfo miał pieniądze. Natomiast tak nie jest. Portal Arbinfo... Odniósł ogromny sukces w tym sensie, że w ciągu czterech miesięcy zdobył 120 tysięcy użytkowników bez żadnej reklamy. Natomiast mniej niż jedna setna z tych mniej niż jedna tysięczna z tych użytkowników, mniej niż jedna tysięczna z tych użytkowników zadeklarowała, że coś wpłaci i wpłaciła na portal Arminfo. Można to robić poprzez serwis patronite.pl To się pisze patronite.pl, czyli tak z angielska patronite.pl, tam można znaleźć mój profil i tam można e, zacząć wpłacać jakieś pieniądze na portal Arbinfo. Zachęcam bardzo, ponieważ w tej chwili jest to właściwie jedyne medium, które e, konsekwentnie zajmuje się kwestią niesuwerenności naszej polityki kwestią moim zdaniem kluczową, czyli powiązaniami osób, które podejmują w Polsce ważne decyzje, powiązaniami tych osób z za granicą i z nietransparentnymi sieciami wpływu. Na pierwszy ogień portal Arbinfo wziął sobie Rosję, bo ona w tej chwili jest w Polsce najważniejsza, ma największy wpływ na naszą politykę, ale powoli poszerzamy też nasz e, e, zakres zainteresowań i w związku z tym odkrywamy nowe, ciekawe kłębowiska, przez które musimy się przedrzeć, dlatego e, przez pewien czas będziemy publikować e, trochę rzadziej, e, Natomiast zachęcam was, żeby wykorzystać ten czas, wchodząc na stronę Arbinfo i zaglądając do naszego archiwum, czyli zaglądając nie tylko na stronę główną, ale także sprawdzając co Arbinfo publikowało wcześniej. Na pewno znajdziecie tam wiele niespodzianek. Tam jest ponad 100 artykułów. Nie sądzę, żeby ktokolwiek przeczytał je wszystkie, oprócz mnie, który muszę, bo jestem redaktorem, bo jestem redaktorem naczelnym. Zachęcam Was, żeby wykorzystać ten czas e, wchodząc na serwis patronite.pl znajdując tam mój profil w ten sposób będziecie mogli przekazać pieniądze na portal Arbinfo, to może być nawet 5 zł e, miesięcznie tak się składa, że prawda, kosztuje, ale to wcale nie są aż takie duże pieniądze. Przynajmniej w przypadku czytelnika. Redaktor naczelny, który inwestuje w swój portal, czasem musi wydać więcej. Dlatego bardzo Was zachęcam do odwiedzania Arbinfo, portalu Arbinfo dostępnego pod adresem arbinfo.pl. Powtórzę: arbinfo.pl i do czytania naszych artykułów, także tych starszych, i do e, nagłaśniania ich e, rozpowszechniania, ponieważ e, to nie jest tak, że inne media chętnie e, nagłaśniają to, o czym my piszemy. Inne media przeważnie bardzo boją się tematów, które my poruszamy. I zachęcam was też do wejścia na serwis patronite.pl i zachęcam, żebyście odszukali tam mój profil. A teraz e, E, taki pan, który miał kiedyś taką bardzo e, modną fryzurę, potem zniknął, e, o mało nie umarł, e, dziewięć razy go e, musiała, e, czy też nie siedem razy chyba musiało go pogotowie ratować, a potem e, wrócił znowu do śpiewania. No to ten pan zaśpiewa nam o e, dziwnej miłości.
1: Radio.
0: Pierwsze medium obywatelskie. halo radio halo.radio taki mamy adres internetowy a nasz adres mailowy to teraz małpa halo.radio ja się nazywam Tomasz Piątek e, rozmawialiśmy o problemach polityki polskiej i rozmawialiśmy o jej e, niesuwerenności a tymczasem widzę że komentatorzy na YouTube e, zainteresowali się tym, jak prezentuję, jak zapowiadam piosenki, które tutaj puszczamy, ponieważ tłumaczę nazwy zespołów i tytuły piosenek na polski. To się bierze stąd, że tak się bawiliśmy z moją siostrą, kiedy byliśmy e, młodzi bardzo, internet jeszcze nie był w powszechnym użyciu, za to oglądaliśmy MTV i potem i tłumaczyliśmy sobie tytuły tych piosenek i ich teksty i nazwy zespołów na polski i dochodziliśmy do wniosku, że to co oglądamy i to czego słuchamy jest niezwykle głupie bo po angielsku wszystko brzmi mądrzej, prawda? Po polsku brzmi głupiej, bo o sens wtedy dociera do nas bardziej no i bardzo nas to bawiło, a w pewnym momencie zaczęliśmy sobie tłumaczyć na e, rosyjski i jak spróbowaliśmy zaśpiewać piosenkę Madonny, e, i fell in love with a beautiful stranger, jako krasiwa waja lubiunia na komca, to stwierdziliśmy, że Madonna brzmi jak Ała Pugaczowa. Ała Pugaczowa to była w latach 80. taka gwiazda rosyjskiej muzyki pop. Zapewne większość słuchaczy nie zna, nie pamięta, ale na YouTubie można znaleźć Ała Pugaczowa zapewnia swoiste doznania. One się wryły w moją psychikę tak mocno. No, że ja na YouTube jej nie wyszukuję ale jeżeli ktoś lubi e, zobaczyć coś specyficznego i posłuchać czegoś specyficznego to bardzo proszę tutaj e, komentatorzy zastanawiają się jak przetłumaczyć Darley Dancing który po polsku ten film się nazywał wirujący seks tak A tutaj są propozycję sprośny taniec, nieczyste tany bezwstydne pląsy, zbereźne tcharce
1: lubieżne
0: wygipasy, lubieżne wygipasy, podpowiada Kajtek Strzelczyk, który jest naszym mistrzem konsolety i wydaje te, te audycje. No, ja mam dość szczególny stosunek do tego filmu, ponieważ nigdy go nie obejrzałem w całości, natomiast znam na pamięć jego ścieżkę dźwiękową, albowiem mając lat 16 byłem, dorabiałem sobie w czasie wakacji jako bramkarz w kinie iluzjon, które wtedy znajdowało się w innym miejscu niż dzisiaj, ale nadal się znajduje w Warszawie. I stałem tam na tej bramce, a w tym kinie leciał przez codziennie wirujący seks i kiedy ja sobie stałem w holu kina, to docierała do mnie bez przerwy cała ta ścieżka dźwiękowa bardzo głośno, bo ludzie przychodzili oglądać ten film głośno i, i, i słuchać też tej ścieżki dźwiękowej. i e, najbardziej wrył mi się w pamięć ten moment, kiedy siostra głównej bohaterki śpiewa takim straszliwym, piskliwym głosem i, 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 i to jest coś, co ze mną zostanie na no, dłużej i bardziej i mocniej niż wszystkie słynne piosenki i tańce z tego filmu. O, tutaj ktoś mówi, że z Czaką, czy też Szaką Hanem, chyba Czaką Hanem przesadziłem troszeczkę ostatnio. Chyba powiedziałem, że to jest mongolsko-afgański władca. Już gubię się, trochę nie pamiętam już za bardzo, gdzie ten Han rządził, jeśli w ogóle był. Ale tak gdzieś bym go plasował między Mongolią a, a Afganistanem. E... Natomiast to oczywiście jest taki miły przerywnik, że sobie rozmawiamy o muzyce, no bo nie można być cały czas na froncie, a nawet żołnierze na froncie też rozmawiają czasem o piosenkach albo o wirującym seksie, który zaliczyli lub chcieliby zaliczyć. Natomiast zanim zrobimy sobie przerwę przed następnym gościem, to chciałem jeszcze jako ten DJ Myśli, którym chciałbym być, zarzucić taką myśl i niech ona teraz zawiruje w waszych umysłach jak ten seks, albo może nie jak seks, tylko jeszcze bardziej. Otóż firma Pure... Pew Research chyba teraz, jeśli dobrze pamiętam, e, zrobiła badania w różnych krajach Europy i wynikło z tych badań, że 48% Polaków uważa, że granice w Europie są wytyczone niewłaściwie i że ziemie, które powinny należeć do Polski, które są nasze, ma ktoś inny. E, I równocześnie e, znacznie mniejsza liczba Polaków niż wcześniej e, stwierdziła, że chciałaby Pomóc sąsiadowi, gdyby ten został napadnięty przez Rosję, jakiemuś sąsiedniemu krajowi, gdyby ten został napadnięty przez Rosję i znacznie większa liczba Polaków niż przedtem, 55% e, uznała, że powinniśmy mieć stosunki z Rosją tak samo dobre jak ze Stanami Zjednoczonymi. Gdyby tutaj siedziała Joanna Sawicka zajmująca się polityką partyjną, ekspertka od polityki partyjnej, niestety musiała wyjść o 19.30, to pewnie by powiedziała, że to służy pewnej partii na K niedawno powstałej, czyli konfederacji. Ja myślę, że to bardzo nie służy Polsce, no bo historia uczy, że państwa, które idą na zachód, mają się jednak lepiej niż te, które idą na wschód w stronę, w stronę Kremla i bardzo bym chciał, żeby Polska jednak stawała się coraz bardziej zachodnim. Krajem, aczkolwiek do Zachodu, jego cywilizacji też krytycznie podchodzę, i to jest właśnie jedna z podstawowych cech cywilizacji Zachodu: że cywilizacja Zachodu umie podejść sama do siebie bardzo krytycznie. Zachód też popełnia zbrodnie, ale e, myśli o tych zbrodniach, ma ich świadomość, czasem nawet trochę je naprawi. In, inne cywilizacje też oczywiście nie są. Nie, nie są wolne od sumienia, ale mają, e, jakoś trudniej im przychodzą takie refleksje i takie działania, takie działania naprawcze. Dlatego e, zachęcam was wszystkich, żebyśmy jednak szli na zachód, a nie na wschód i żebyśmy e, burzyli mury, które znowu zaczynają nas od zachodu dzielić. O murach właśnie e, zaśpiewa nam e, różowy dzik ktoś mi kiedyś wytłumaczył, że Pink Floyd to jest różowy dzik ponieważ Pink to różowy po angielsku, a Floyd w jakimś języku celtyckim miałoby znaczyć dzika nie wiem czy to prawda ale przez te najbliższe kilka minut załóżmy, że tak jest Halo radio. Halo radio. Halo.radio taki mamy adres internetowy. Nasz adres mailowy teraz małpa. halo. radio, gdybyście chcieli do nas napisać. Ja się nazywam Tomasz Piątek. Rozmawiamy z Krystyną Kurczap-Redlich, autorką książki o Tajemnicach Rosji i Putina. Książki, którą bardzo polecam, o której już parę razy rozmawialiśmy, ale to jest pewnego rodzaju no, wielka epopeja, więc można bardzo dużo. Ja tutaj szybko powiem tylko, odniosę się do tego, co jedna z naszych komentatorek na e, YouTube, bo również można nas słuchać i oglądać w serwisie YouTube. Jedna z naszych komentatorek na YouTube napisała, żebym nie mieszał kultury z polityką, bo Ała Pugaczowa miała wspaniały głos, ponieważ ja tutaj powiedziałem wcześniej, że Ała Pugaczowa wywiera na mnie dość specyficzny efekt na mnie wywiera, czy też robi na mnie dosyć specyficzne wrażenie. Więc zgadzam się, że Ała Pugaczowa śpiewać umiała i głos może miała niezły faktycznie, ale Mimo to o, robiła na mnie dosyć szczególne wrażenie, my sobie dzisiaj posłuchamy przez chwilę zupełnie innej osoby śpiewającej po rosyjsku, ale o tym za chwilę, bo w studiu jest z nami już Krystyna Kurczap-Redlich. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór Państwu, dobry mm. wieczór Tomku
0: rozmawialiśmy poprzednio o dzieciństwie Putina i jego specyficznej sytuacji rodzinnej i w związku z tym jeden z naszych słuchaczy pan Jan z Krakowa, którego pozdrawiamy bardzo serdecznie taki, taki mi przesłał jakby swój komentarz że on mógłby tego słuchać godzinami i że to jest bardzo ciekawe ale czy wypada... Padło tutaj słowo klucz, psychologizować, kiedy się mówi o polityce wielkiego imperium. No, em, pan Jan się zgadza, że osobowość tyrana może, może w jakiejś mierze, powiedzmy, w 10% wywrzeć wpływ na losy, e, losy imperium. Ja myślę, że Również i to 10% jest ciekawe, poza tym myślę, że w przypadku człowieka, który jest aż tak produktem pewnego e, z jednej strony żelaznego, z drugiej strony dzikiego systemu, e, w przypadku takiego człowieka jak Putin jego, to nie jest tylko tak, że jego psychologia wpływa na imperium, ale jego psychologia jest też pewnym odzwierciedleniem imperium i dlatego warto o niej e, rozmawiać. Jestem ciekaw, co ty sądzisz o tym. E, może nie tyle zarzucie, tylko wątpliwości pana Jana z Krakowa.
2: Ja sądzę, że pan Jan użył niewłaściwego terminu wypada. My nie jesteśmy na salonach, żeby się zastanawiać, czy wypada coś, czy czegoś nie wypada robić. Sprawa jest oczywista. Na czele państwa stoi człowiek. Człowiek, który jest chodzącym, przy, człowiek jest psychologią, po prostu. To nie jest cyborg, to nie jest y, nasz podarunek nieziemski jakiegoś y, no, inoplanetianina, to znaczy, przepraszam, człowieka z innej planety.
0: Kosmity. Kosmity,
2: tak. o, tak. Bo zabrakło mi słowa. Tylko to jest wytwór psychologii, po prostu jest to, y, czym jest człowiek w ogóle, jeśli nie y, mózgiem który zawiaduje psychiką i no jest ciałem takim, jakim jest pan prezydent Rosji. Jeżeli, od, jeżeli odsunąć kwestię psychiki od kwestii polityki, to w takim razie nie mamy żadnych odpowiedzi na to, dlaczego nie mielibyśmy odpowiedzi na to, dlaczego na przykład Gorbaczow, dlaczego na przykład Jelcyn, obydwaj z Komitetu Centralnego Partii y, Komunistycznej zupełnie nam się nie kojarzą z tyranią, tak jak kojarzy się nam Putin. Dlaczego właśnie on? Dlaczego y, właśnie on pchnął Rosję w kierunku imperialnym, w kierunku dyktatorskim, y, a nie tamci dwaj? Przecież on nie był członkiem partii. On nie, był, on nie był aktywistą partyjnym. No on był KGBistą, więc. Był... Zaraz, ale on był dopiero od 1975 roku. Ale nigdy KGBistą był, ale nie yy, dlaczego na przykład Jewigin Primakow, który był no, bardzo zna znaczącym yy, członkiem KGB, dlaczego żaden z nich nie kojarzy nam się z takimi yy, właśnie. Yy, postępkami, z takim właśnie postępowaniem, jak z taką Rosją, jaką stworzył Władimir Putin. Przecież bez psychologii, bez odpowiedzi na to, dlaczego on jest taki, jaki jest, nie, mamy, nie, nie znajdziemy odpowiedzi na to, dlaczego Rosja dzisiejsza jest taka, jaka jest, dyktatorska, imperialna, wsadzająca ludzi, do więzień. Dzisiaj zapadł wyrok dla chłopców dosłownie z, y, z sieci, z tak zwanej, z organizacji sieć, tak się nazywała organizacja która nie była ani organizacją terrorystyczną, która była organizacją y, antyfaszystowską przede wszystkim. Y, I ci chłopcy pod y, y, wpływem, pod y, y, na skutek tortur zastosowanych wobec nich teraz, dzisiaj dostali wyroki po 18 lat, y, główny, najwyższy wyrok, 18 lat kolonii karnej, sropiego łagru. łagru, ciężkiego y, reżimu o, o, w najcięższym reżimie. 18 lat, drugi 16 lat. To są chłopcy, którzy mają no, 20-21 lat. I dzieje
0: się to w tym samym czasie, w którym <coughs> Putin oskarża Polskę o wywołanie II wojny światowej, zorganizowanie Holokaustu i opowiada o tym, że Rosja pokonała faszyzm i walczy z faszyzmem.
2: I dalszą odpowiedzią, przepraszam, bo chcę skończyć ten wywód, który jest odpowiedzią dla pytającego. Dlaczego Gorbaczow, członek, komite, powtarzam, członek, członek komitetu centralnego KPZR wyzwolił, to znaczy oswobodził, wypuścił z łagrów wszystkich więźniów politycznych i ostatniego więźnia politycznego wypuścił w 96 roku. Dlaczego Jelcyn? w ogóle 86. Nie skazał, W osiemdziesiątym, tak, przepraszam, w 86 roku. Jelcyn nie wydał ani jednego wyroku, ani jednego wyroku politycznego, nikogo nie skazał i także właściwie za jego czasów nie było w ogóle procesów politycznych, a Wolność słowa cieszyła się, no, była w ogromnym poważaniu. Mało tego, on ją uważał za naczelne, naczelną zdobycz demokracji, którą on no, bardzo długo lansował. Właściwie, jeśli chodzi o wolność słowa, trzeba powiedzieć, że do końca panowania Jelcyna nie można by było nic w tej sprawie zarzucić. I dlaczego nic z tego nie ostało się przy Putinie? Właśnie dlatego, że jego dzieciństwo, właśnie dlatego, że jego młodość była zupełnie inna i, była, i on te prawdy stalinowskie, dokładnie stalinowskie przejął jako swoje prawdy naczelne, które bardzo długo skrywał po prostu.
0: No ale marksiści i pewnie też wielu liberałów ci powie, że osobowość władcy ma mniejsze znaczenie, bo zawsze działa on pod naciskiem obiektywnych praw, historii, konieczności gospodarczo-politycznych. I być może to jest prawda, ale z drugiej strony nawet jeżeli zadziałały takie konieczności, to to, że te konieczności wypchnęły kogoś takiego jak Putin, o takiej osobowości na sam szczyt władzy, to też nam dużo mówi o tych koniecznościach.
2: To było, właściwie wszystko było dość skomplikowane i już nieraz to powtarzałam, że gdyby nie pięć tomów, które, pięć grubych tomów zawierających historię choroby Jelcyna, historię nie alkoholową, tylko historię choroby serca i różnych chorób, na którą on cierpiał, to y, dzisiejsza, no i gdyby nie alkoholizm, też trudno to, y, trudno to pominąć, to y, Putin nigdy nie doszedłby do władzy, bo Putin nie miałby dostępu do niego tak, jak y, to się zdarzyło dzięki, y, dzięki właściwie jego córce i dzięki człowiekowi, który był bardzo bliski Putinowi, jego właściwie prawą ręką, to był dziennikarz, z, który był, to był dziennikarz z bardzo, już w tej chwili nie pamiętam jak się nazywała ta gazeta, ale bardzo była ona znana i on pierwszy prowadził Jelcyna w świat literatury, prowadził z nim pierwsze wywiady i pierwszy razem z nim napisał książki. I on był właściwie no, narzeczonym tej córki. I oni y, otoczyli Jelcyna y, absolutnie tak od, y, i odizolowali od innych wpływów, że w momencie, kiedy Putin pojawił się na Kremlu jako człowiek im bardzo potrzebny, to, no to wprowadzili go w pełnej, właściwie w dobrej wierze. Oni nie zdawali sobie sprawy z tego, kim jest Putin. Wprowadzili go w dobrej wierze, bo wydawał im się człowiekiem niezwykle pracowitym, niezwykle o poglądach demokratycznych i no, niezwykle użytecznym wtedy dla Jelcyna.
0: Czyli chcesz powiedzieć, że obiektywne trendy mogą iść sobie w jakąś stronę, a przewrót pałacowy może wywrócić wszystko do góry nogami, wbrew polityczno-gospodarczym trendom, koniecznościom.
2: Nie było żadnego, żadnych, żadne obiektywne wpływy polityczne, właściwie wtedy, w tych czasach, od 1996 roku, nie miały dostępu do Kremla. Kreml był Kreml był chorą jednostką. Kreml był chorą częścią tej całej układanki, jaką można wtedy Rosji. Czyli był takim zamkniętym
0: Rosji. miastem zakazanym, które rządziło Rosją, nie mając z nią kontaktu. Oh, on
2: się nazywał Jumaszew, nie mogłam sobie przypomnieć. Jumaszew. Walentini Jumaszew. E, Jumaszew to była właśnie ta osoba, która była najbliższa e, córce. Tatianie i a córka była z kolei najbliższą osobą dla Jelcyna. I ona zawiadywała tym całym kręgiem wokół Jelcyna i, i razem z Jumaszewem. Jumaszew został mianowany przez Jelcyna szefem administracji kremlowskiej. To jest bardzo wysokie stanowisko, właściwie najwyższe stanowisko. To jest prawa ręka prezydenta. Ten, kto jest y, szefem administracji, ten właściwie ma nieustanny dostęp do, y, do prezydenta, no a poza tym także i wpływ na niego, jeżeli tym prezydentem, prezydentem był Jelcyn. Powtarzam, był człowiekiem bardzo chorym, w 1996 roku miał ciężką, bardzo ciężką operację na sercu, po której właściwie już nie, nie przyszedł do siebie, i, y, a cały czas udawał, że rządził. I on się w ogóle nie pojawiał na Kremlu. Mówiono, że on pracuje z dokumentami. A w gruncie rzeczy to rządził Jumaszew i Tatiana Diaczenko i ci, których oni dopuszczali do, do, do władzy. Mówisz,
0: że Putin ich oszukał. Nie myślisz, że koledzy z KGB, FSB mogli mu pomóc w tej intryce? Nie.
2: Nie. nie. On sam prowadził tę intrygę i prowadził ją bardzo umiejętnie. Mianowicie po powrocie z Drezna, gdzie jak wiadomo był wysłany nie jako szpieg, bo to jest zbyt pojemne pojęcie, on był po prostu pracownikiem KGB w, w Dreźnie, który należał do NRD, prawda, więc była to, nie była to ani prestiżowa specjalnie, ani to nie było prestiżowe stanowisko, ani też jego działalność nie była szczególnie zauważalna. Tak czy inaczej, był tam od 85 roku i wrócił w roku 90, kiedy już pieriestrojka była właściwie stanem faktycznym. I on zrozumiał, że teraz nie trzeba się zajmować polityką, tylko tym, co pchało się w ręce, czyli pieniędzmi. I kiedy w 91 roku do merem został uznawany za demokratę Anatolij Sobczak. Merem
0: Leningradu. M M Piotr Piotr M Merem Leningradu. Nie, nie. Jeszcze, jeszcze to nie był
2: Peter, To był jeszcze Le Leningrad. Został człowiek, który powszechnie był uważany za demokratę i takim się dotychczas mógł zaprezentować. I... A potem się okazało, że to był stały współpracownik KGB i że jego wiele działań z bliska oglądanych niczym nie, nie napominało. Nie przypominało demokracji. On nawet nie chciał, aby, aby miasto nazywało się inaczej niż Leningrad. I to, że nazywało się znowu Petersburgiem, to była sprawa ówczesnej Rady Miejskiej, a nie samego Sobczaka. Nieważne, ważne, że obydwaj, że Sobczak, kiedy został merem, pierwszym jego aktem, który aktem strukturalnym było stworzenie Komitetu do Spraw Zagranicy i na czele tego komitetu postawił Wołodzie Putina. Nikomu dotychczas nieznanego, skąd jak, 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 jak Filip z Konopi, on tam właściwie wystąpił. Wszyscy się zastanawiali, dlaczego, kto on i tak dalej. Ale Sobczak już wiedział, kim on jest. No i zaczęli razem...
0: Robić pieniądze.
2: Robić ogromne pieniądze, zupełnie, totalnie bezprawnie. Otwor reanimowali porty port wojskowy, który już tam zamierał. Przez ten port przepuszczali yy, na przykład yy, metale szlachetne czy inne rzeczy na, zagronionych, których, nie wolno było których absolutnie nie wolno było wywozić z Rosji. Yy, to specjalne zezwolenie dostali no. od y, Mm, zupełnie też nielegalnie zezwolenie na wywóz tego, wywozili od, to... A od
0: kogo? Bo trudno sobie wyobrazić, żeby e, wojskowe służby specjalne nie, nie wiedziały skąd? o tym nie, nie i im wiedziałe. nie pomogły. Nie, nie,
2: nie. To zupełnie wtedy podlegało pod Ministerstwo e, Handlu. A, a bo
0: port był jakby zdemilitaryzowany.
2: Port był zupełnie zdemi a, okay. zdemilitaryzowany i e, generał, który tym dowodził, odsunął się od e, tego, ponieważ nie chciał mówiąc potocznie, kręcić lodów po prostu, a te lody były naszpikowane narkotykami z Ameryki y, Południowej. To znaczy, nie lody oczywiście, oni ha, po prostu handlowali narkotykami Czyli z Ameryki Południowej. Czyli Putin był po prostu
0: jednym z protektorów y, mafii wtedy.
2: On się bardzo silnie związał z mafią. Wtedy mafią tamtejszą, to znaczy nie mafią moskiewską, uh. to, bo to była mafia sącewska, tylko mafią tambowską. I Właściwie wszystko, co robiono, robiono ręka w rękę z tą mafią i pod y, osłoną właściwie mafii także. To są bardzo szczegółowe sprawy i y, wystarczy powiedzieć, że y, oni zagarnęli, y, zagarnęli ładunek ogromny, y, przeszło 1000 kilogramowy y, narkotyków, z, który był pod y, kontrolą wtedy, policji, właściwie międzynarodowej policji, która już, już sięgała po ten ładunek na statku, który wjechał na terytorium wód niedaleko Petersburga. No i wtedy do tego statku właśnie obserwowanego przez wszystkie policje właściwe świata podpłynęła łódka, na którą przetransportowano ten ładunek i ładunek Zniknął. w wyczeluściach Petersburga zniknął, a potem nawet y, podobno przewędrował razem z Putinem w 1996 roku do, y, do Moskwy, bo w 1996 roku Aniatoli Lisowczak już nie został wybrany ponownie na następną kadencję. Się, y, skończył się czas petersburski y, Putina, no ale... Zaczął się jego moskiewski czas. I
0: rozumiem, że od mafii tambowskiej przeszedł do Sącewski.
2: No, no z mafią sącewską miał mniejsze, y, mniejsze y, z, związki, ale myśmy mówili wtedy kiedyś o to znaczy mówiliśmy o y, dzieciństwie Putina. Tak. Prawda? I zagłębiliśmy się w jego psychologię tamtejszą, ponieważ to były sprawy gruzińskie matka taka, matka nie taka i to zaniepokoiło zaniepokoiło naszego słuchacza. Ale e, chciałabym zwrócić uwagę na to, że wtedy, kiedy e, mały Putin wychowywał się w Gruzji, to wychowywał się w miejscowości Metehinie odległej e, o odległej od 30 km zaledwie od Gori. Od Gori, które było miejscem urodzenia Stalina, gdzie dzisiaj stoi ogromne muzeum e, poświęcone Stalinowi i w ówczesnej Gruzji, Gruzji dzieciństwa Stalina, w każdym domu wisiał dzieciństwa Putina, w każdym domu wisiał portret Stalina. I zadajmy sobie pytanie, czy to nie miało żadnego wpływu tak, na bo... tego dzieciaka, który zostaje przeniesiony potem już oficjalnie do Leningradu, w tym, że Leningradzie ma oficjalną rodzinę, jak to się stało? No dosyć prosto się stało, dlatego że y, został, y, matka go przewiozła, wywiozła go z Gruzji, gdzie żyć dalej nie mógł, bo y, ojczym go bardzo nie chciał. Wywiozła go z powrotem do miejscowości pod Uralem, z której się wywodziła. I tam jej rodzice postanowili, że trzeba odłączyć już, skończyć te prze przewożenia małego Putina jak paczki, stąd tam. I zerwali wszelkie związki z Gruzją, oddając małego Putina do rodziny mm, swoich krewnych w Leningradzie, dalekich krewnych, którzy stracili dzieci wcześniej. Nie oni I zaczęli pełnić łapców. rolę jego oni rodziców? Oni zaczęli pełnić rolę jego rodziców i tu jest bardzo ważny moment. Tym ojczymem nowym, tym powiedzmy nowym ojcem oficjalnym jest człowiek oddany y, całą duszą idei, właściwie stalinowskiej, dlatego, że on był on był pracował, to znaczy pracował on był ochotnikiem wojsk NKWD on, które NKWD, czyli NKWD, które, sowieckich służb specjalnych so, sowieckich, no, wyjątkowy, o wyjątkowym znaczeniu bo to były służby, które cywilnie, że tak powiem prześladowały każdą opozycję każdą opozycyjną myśl i które na przykład w 1939 roku po pakcie Ribbentrop-Mołotow pacyfikowały kraje bałtyckie. I tenże człowiek, jako żołnierz, powtarzam, jako ochotnik NKWD, pacyfikował Estonię. I był, że tak powiem, pomagał obywatelom Estonii stać się republiką, Radziecką. Co oznaczało
0: wywózkę ogromnej ilości ludzi na Sybir, rozstrzelanie no, sporej to to. części. Tak? No, ja czytałem akurat estońskie publikacje na ten temat. To jest, są rzeczy przerażające. Niesamowite jest to, że estońscy partyzanci walczyli do lat 60., ostatniego złapano w, lasach, w latach 70.
2: No to podobnie jak czeczeńscy. Ale wróćmy do Estonii, więc właśnie tak jak powiedziałeś, działania tam żołnierzy sowieckich, a właśnie tych żołnierzy NKWD były szczególnie okrutne. I on wraca, ten człowiek, prawda, z tej Estonii i jako bohater, i jako bohater prezentuje się temu małemu Wowie. A co ciekawe, że ojcem tegoż właśnie człowieka, który nazywał się Władimir Spiridonowicz-Putin, był człowiek, który był kucharzem jeszcze u Lenina, a potem u Stalina. I jakimże był on człowiekiem wyjątkowym zupełnie, że Stalin go nie zlikwidował, jak wszystkich swoich, wszystkich, jak wszystkich, których jego podejrzewał, że otęczenia. mogliby mu
0: podsypać trucizny. Zlikwidował, a kucharza nie. A kucharza
2: nie, nie zlikwidował. I, no i bardzo to ta legenda dziadka pracującego u Stalina i u Lenina bardzo się małemu łowcu podobała. I Ale
0: mówiłaś też, że on później na podwórku leningradzkim spotyka młodych bandziorów.
2: Tak, ale Huliganów. jeszcze, jeszcze zanim, zanim dojdziemy do chuliganów, to skończmy, dlaczego, dlaczego Władimir Władimirowicz Putin, prezydent dzisiejszej Rosji, taką właśnie prezentuje politykę po dziś dzień i przez całe swoje życie, od początku swoich działań, nawraca Rosję do, mentalnie do czasów, Związku Sowieckiego, przecież gdyby kto inny był na jego miejscu, i tu jest odpowiedź naszemu słuchaczowi, gdyby ktokolwiek inny był na jego miejscu, to nie byłoby możliwe. A y, przecież Jelcyn i Gorbaczow zmierzali w kierunku demokratycznym zdecydowanie. I nagle się pojawia ktoś, kto uchodzi najpierw za demokratę, a jest rzeczywiście prawdziwym stalinowcem.
0: Ja tutaj wspominałem o tych przestępcach, ponieważ przyniosłaś nam piosenkę dosyć szczególną, którą za chwilę puścimy. Może powiesz parę słów.
2: Putin, malutki Putin, malutki, bo on w ogóle odznaczał się bardzo niskim wzrostem. Mały Putin wychowuje się w Leningradzie na podwórku szczególnym. Na podwórku, przez które przewija się no, cała parada parada no, przestępców, takich drobnych przestępców. A skąd oni się wzięli? Wzięli się z roku 1953, w którym to roku po śmierci Stalina Beria zarządził totalną, radosną amnestię i wypuścił z łagrów wszystkich więźniów niepolitycznych, tylko normalnych kryminalistów. I oni wsiąkali w przestrzenie nieobiatnej strony, Wielkiego Związku Radzieckiego, no i jeszcze pałętali się wtedy, kiedy mały Putin się tam pojawił, czyli w 60 roku, pałętali się po y, okolicach właśnie bliskich y, Putinowi. Dlaczego? Dlatego, że nieopodal mieścił się rynek i co na przykład można było ukraść na tym rynku, drobny złodziej ukradł na rynku, to y, chował się przez przebiegając przez to podwórko, y, bo tam przy... Y, przez małe okienko w piwnicze można było na inną ulicę wyjść. Ale to przykładowo, a w ogóle no było to normalne podwórko biednej kamienicy leningradzkiej o dostępne właśnie elementowi przestępczemu i tam się, i na tym podwórku panowały właściwie zwyczaje po prostu kryminalne, to znaczy zwyczaje, hierarchia, panowała hierarchia więzienna. Starsi zdecydowali o tym, co robią młodsi i bardzo nimi, że tak powiem, pomiatali. Młodsi musieli się podporządkowywać tej starszyźnie i wszystko to działo się w hierarchii i w grypserze kryminalnej, więziennej. I jak się mały Putin tam znajduje? Pamiętajmy, że jest rzeczywiście bardzo mały i że on tam dopiero przychodzi na to podwórko, kiedy ma 7 lat. Czyli on nie wyrasta wśród tych chłopaków. On jest ciałem obcym. I gdyby nie sambo, to co mówiłam właśnie. Czyli które, sama
0: zasita biezaróża, taka sowiecka sztuka walki. Sowiecka
2: sztuka walki, którą już od małego trenował w, w Gruzji, on by sobie nie dał rady. On po prostu y, zaczął walczyć łokciami i jako nie, i pokazał się tak wojowniczą jednostką, że podporządkował, podporządkował sobie z czasem tych chłopaków starszych, który nim, którzy nim początkowo pomiatali. Miał z początku bardzo trudno, a potem to podwórko stało się jego, jego ulubionym miejscem. U jego właściwie, jak się stichija, jego no właściwie tym, co było dla niego najważniejsze. Szkoły nie lubił, w szkole się źle uczył początkowo, a na podwórku był, no kim był? Był, zaczął być powoli małym hersztem. I co się dalej dzieje? Znowu trudno się od psychologii tego człowieka jakoś odżegnać, jeśli on w swojej w wywiadzie, który przeprowadza w 2000 roku, jeszcze no tuż przed tym, jak został pierwszy raz prezydentem, na pytanie na pytanie dziennikarzy dlaczego tak późno wstąpił do pionierów. On odpowiada serio. Ja nie byłem pionierem, ja byłem chuliganem. I to, że on był chuliganem jest czymś, co go nobilituje w jego oczach. I bardzo się zdziwili wtedy dziennikarze, no jak to, yy, dlaczego tak późno, jak na sowieckie obyczaje, stał się on pionierem, bo to było bardzo ważne. Znowu historia taka, że w trzeciej klasie szkoły podstawowej każde dziecko, które przedtem przeszło przez, yy, y, y, które już przed, przedtem przeszło przez y, wcześniejszy etap przygotowania do, do pionierów, staje się, musi być pionierem w trzeciej klasie. A tu okazuje się, że mały Wowka w tymże Leningradzie pionierem nie zostaje. I to jest bardzo ważne. Nie zostaje dlatego, że właśnie jest chuliganem i co potem zostało usunięte z wszelkich jego akt, jest bardzo częstym gościem w milicyjnej izbie dla nieletnich. I już nawet, miano go sąd taki, jak to się nazywał, sąd koleżeński, który działał w, każdej, w każdym miejscu pracy i właściwie w każdym miejscu zamieszkania, ten sąd go skazał na e, internat dla trudnej młodzieży i tylko jego ojciec ówczesny, tenże właśnie z NKWD, czyli stamtąd, ojczym, powiedzmy, kolejny ojciec, ta, tak? No człowiek uchodzący za jego oficjalnego ojca, go od tego obronił dając, gwarantując za to, że prawda, on już będzie się porządnie zachowywał. Czyli zachodował. jego
0: ambicją było bycie królem bandytów, można tak powiedzieć. Tak jest. I jak się to ma do piosenki, którą nam przyniosłaś?
2: <głos> no ma się tak, że no to jest piękna piosenka, która z tego króla podwórka i króla y, przez młodocianych przestępców robi bohatera, więc widocznie y, król z y, pieśni o Kudżawy jednak trochę był inny od naszego owowki.
0: To jest y, piosenka y, bułata o Kudżawy, legendarnego rosyjskiego pieśniarza, poety i pisarza, śpiewana przez Anetę Łastik. Y, ja y, 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 tutaj dodam, no. że niezależnie od kryminalnych y, wątków ona brzmi e, trochę inaczej niż taki e, rosyjski kryminalny chanson. Ona brzmi bardziej jak romans, jak to się mówi Ale to o rosyjskich sentymentalnych pieśniach. jest uznawana pieśniach. w
2: Rosji nawet za najwybitniejszą damską, że tak powiem, otwórczynię pieśni o Kudrzawy. i no w par paręnaście lat temu była u nas także bardzo znana. W tej chwili żyje i śpiewa w Paryżu.
0: Więc jeśli chcecie się dowiedzieć, co może grać w duszy e, rosyjskich bandytów, choć niekoniecznie Putina, to e, posłuchajcie. Halo radio, halo.radio nasz adres e-mailowy teraz radio. Rozmawiamy z Krystyną Kurczap-Redlich o psychologii Putina i o tym czy warto o psychologii Putina rozmawiać. Tutaj w przerwie powiedziałeś, że chcesz coś jeszcze na ten temat powiedzieć.
2: No chcę na przykład powiedzieć, że o psychologii Trumpa no. napisano już masę książek. Tylko Dziwnym trafem nic do nas nie, nie jest opublikowane, nic właściwie jest z tego, co dotyczy psychologii Putina. A jest, no
0: jest twoja książka, która no, jakby no wypełnia ogromną lukę.
2: Tak, dlatego w ogóle wzięłam się do pisania biografii Putina, z, ale także historii współczesnej Rosji, żeby sobie odpowiedzieć na pytanie dlaczego. Bo wszyscy pisali, już jest masa biografii Putina, tylko nikt nie odpowiada na pytanie, dlaczego on jest tak okrutny. Dlaczego od początku swoich rządów, dlaczego początek jego rządów to, to prawie 200 tysięcy czeczeńskich trupów. I dlaczego z tak potworną, z potwornym okrucieństwem on idzie przez życie, co... Za, za nim jest przecież już dobry dobre cmentarz jego prywatnych wrogów. Dlaczego Zachód spokojnie przechodzi nad tym, że on tam zabija już to, co prawda najbardziej znane, Politkowska, Niemcow, ale przecież wszyscy jego wszyscy jego wrogowie, znaczy właśnie nie wrogowie, wszyscy ludzie, którzy ośmielili się stanąć w opozycji i coś znaczyli. Już dawno są na tym świecie. No, znaczy na, na tamtym. Na, przepraszam, na tamtym świecie. Albo na emigracji. Ale większość jednak z tych, no, których, którzy w początkach jego władzy y, wy, y, dowiedli jego y, związków, zbrodniczych związków, na przykład z wysadzaniem domów w 99 roku y, bo we wrześniu 1999 roku jeszcze przed tym, zanim został wybrany prezydentem dla udowodnienia tego, że Czeczeni są terrorystami, co było wtedy bardzo potrzebne do jego kampanii wyborczej, nagle zaczęły wylatywać w powietrze domy w Moskwie, domy, w Bujnaksku, dwa domy w Moskwie i jeden miał jeszcze wylecieć w Riazaniu, ale dzięki czujności mieszkańców do tego nie doszło, z tym, że udowodniono na tysiąc procent, że ten właśnie wybuch w Riazaniu, który udało się uprzedzić, był przygotowany przez FSB. Złapano tych ludzi, którzy, tych, tych pracowników FSB, więc wszystko było Czarno na białym i ci właśnie, którzy dowiedli związków FSB z tymi terrorystycznymi aktami, wszyscy zostali zabici. Został otruty wybitny dziennikarz, juriście Kocichin, który pisał o tym w Nowej Gazecie, on był zastępcą Nowej Gazety, a przy tym był wiceprzewodniczącym Komitetu Bezpieczeństwa w Dumie. Politkowska, która miała znaczny udział w udowadnianiu tego już w ogóle zbrodni Putina. Siergiej Juszenkow, który stał na czele Komitetu Obywatelskiego zajmującego, prowadzącego śledztwo w Dumie w tej sprawie. Wszyscy oni, Juszynkow został zastrzelony, Starowojtowa została zastrzelona. Więc to nie są sprawy przypadkowe, ale trzeba podkreślić, że wtedy na czele FSB stał właśnie Władimir Putin. W 1997 roku został mianowany szefem Federalnej Służby Bezpieczeństwa i w czasie, kiedy najgorsze, najbardziej znane akty terrorystyczne miały miejsce, on właśnie siedział na Łubiance, więc trudno, żeby. Czy
0: siedział w tym sensie, że tam panował? Panował na tak, Łubiance. Tak, bo panował łubianka, na Łubi to też,
2: łubianka to jest.
0: E, siedziba, tak. Tak, no przepraszam, nie się pytają o był... pewne sprawy oczywiście. Tak, tak, ale tam były też e, pomieszczenia więzienne, więc. E, na Łubiance? Tak tak, 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 tak. Więc jak się mówisz, siedział na Łubiance. Nie, nie, to, nie siedział, siedział jako szef. Tak, tak, nie, nie, ale tu trzeba na wszelki wypadek wolę, 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 wolę wszelkie niejasności usuwać, bo wiem, że mówimy o sprawach, które dla e, ludzi wychowanych już w wolnej Polsce i, i są często y, y, mało znane, a uważam, że powinny być znane, bo ten rosyjski świat wywiera ogromny wpływ na nasz świat. Tutaj nasz e, realizator Kajtek Strzelczyk powiedział w przerwie, że jak tak rozmawiamy o Putinie, to mu się zaczyna robić go żal, kiedy jako myśli... Jako dziecko, o... Oczywiście.
2: Straszliwie jest mi go żal. To znaczy... Jego, dzie jego dzieciństwo było naprawdę straszne. To dzieciństwo wychowało, było straszne, było okrutne dla tego dzieciaka i ten dzieciak sam siebie, jak Münchhausen, wyciągnął za włosy z tej jamy, w której siedział. Ale
0: ten dzieciak jest dzisiaj dorosłym psychopatą.
2: Dwie rzeczy chciałam tutaj podkreślić, że kiedy dziennikarze e, właśnie o których mówiłam, w takiej jedynej książce, w, w dużym wywiadzie z Putinem, który się ukazał przed jego pierwszym, pierwszymi wyborami, i które nazywają się z pierwszej ręki, od ulica Oni yy, tak zadają mu pytanie, no jak to był pan huliganem? Tak, byłem huliganem, a nie pion pionierem. A oni na to, żartuje pan, a on, nie obrażajcie. Ja naprawdę byłem huliganem i... Yy, co to znaczy? To znaczy, że on, jemu to do dziś było, do dziś jest to element jego psychiki. Chuligan to jest człowiek, który nie liczy się z innymi prawami niż te, które są konieczne i potrzebne na jego podwórku. Chuligan to jest człowiek, który niszczy wszystko, co jemu stoi na przeszkodzie i jest to jak to się utwierdziło w jego, w jego psychice, że sprawiedliwość to dlań prawo siły i szantażu, a podwórzowe wytykanie przywar innym, ja zły, ty jeszcze gorszy, to jest normalne. Co, my? My, my? my zaczęliśmy wojnę? Nie, no skąd? Polska zaczęła wojnę. Przecież to jest absolutnie, zupełnie nie licząc się ani z faktami, ani z jakąś, no, że tak powiem, historyczną przyzwoitością. To dla niego jest ważne, on chce to powiedzieć i on to mówi po to, że, dlatego, że jest to mu właśnie w tym momencie potrzebne.
0: Tu jeden z komentatorów na YouTube napisał dosyć, ile można słuchać o Putinie, jakby nie było w kraju spraw do e, obgadania. No trochę mnie bawi ten komentarz, ponieważ w Polsce się e, o Rosji mówi albo bardzo mało, albo bardzo płytko, a te problemy, które mamy w tej chwili w kraju, e, 80% może nie samych problemów, ale tych, tego, to, że te nasze problemy przybierają tak zaostrzone formy, to w 80% zasługa Putina, który e, i, i jego reżimu, zasługa Kremla zasługa w cudzysłowie oczywiście, ponieważ ten reżim bardzo mocno ingeruje w to, co się dzieje w Polsce, tylko my na to zamykamy oczy i chowamy głowę w piasek.
2: To aż dziw, że nasz słuchacz tak bardzo oddziela sprawy polskie od spraw rosyjskich. W momencie, kiedy obecna władza Zdecydowanie odsuwa nas od zachodu, wpycha nas po prostu w już przygotowane, bardzo dobrze przygotowane objęcia wschodu, czyli Putina. Nie wiem, czy Putin jeszcze długo będzie u władzy, dlatego że jest bardzo chory, ale tak czy inaczej będziemy pod wpływem, jeśli się oddalimy od zachodu, absolutnie pod wpływem wschodu, który zdecydowanie już panuje w naszych w, w internecie, czego najwidoczniej nasz y, słuchacz jeszcze nie wie, albo nie zauważył.
0: Inny słuchacz, Tomasz Rosiński napisał, my nie chowamy, w sensie nie chowamy głowy w piasek i zapytał, co mamy robić. C co byś mu odpowiedziała?
2: Wiedzieć. Po prostu wiedzieć, co się z nami dzieje. A niestety, y, ku mojemu ogromnemu zdziwieniu, prawdę powiedziawszy, przerażeniu, y, od tej wiedzy odcinają nas wszelkie media, dlatego że książka Tomasza Piątka o Morawieckiej i jego tajemnice jest właściwie zupełnie przemilczana, a Morawiecki jest naszym premierem, a jego związki z Kremlem są bardzo ścisłe. I to są związki na ogół biznesowe. Tym niemniej jednak one nas uzależniają od... Hmm, od widzimisię wschodniego, to znaczy od tego, jak nas tam na wschodzie przyjmują. Jak Morawieckiego, jak, jak bardzo z naszym premierem są związane ich biznesy. To raz. Dwa książka Rzeczkowskiego o mm, obcym alfabetem też jest przemilczana, a tam czarno na białym mamy dowody na to, że obecna władza na skutek sławnej afery podsłuchowej właśnie zwalczyłem. udało się, że obecna władza doszła do władzy, przepraszam, obecny rząd doszedł do władzy dzięki tej aferze podsłuchowej, która była pisana cyrylicą po prostu, czyli stamtąd właśnie, jak mówią Rosjanie, nogi rastut. I my nie możemy o tym mówić ani tu ani, to znaczy ani jedne ani inne, ani drugie media nie chcą się specjalnie tym zajmować ponieważ sprawa jest tak niebezpieczna
0: tutaj słuchacz Tomasz Rosiński nam odpisuje na gorąco le, pisze, że on o tym wie i mówi o tym e, wszystkim komu tylko może i pyta co dalej to jest e, odpowiedź e, na tę chwilę jest taka, że e, faktycznie trzeba o tym mówić i trzeba robić, żeby jak najwięcej osób się o tym dowiedziało, bo kiedy e, większość Polaków się o tym dowie i zrozumie, e, na czym polega ta gra, której jesteśmy ofiarami, to wtedy będziemy mogli przystąpić do, do działania, Ważne jest, żebyśmy dzwonili i pisali do naszych posłów, do redakcji medialnych, domagając się od nich, żeby mówili prawdę o obecnym uzależnieniu Polski od Rosji. I tutaj I zgłaszasz wniosek.
2: Zgłaszam wniosek, żeby bardzo uważnie słuchać tego, co mówią posłowie Konfederacji. To jest jedna sprawa, a druga międzynarodowa. Zastanówmy się, czy można w ogóle nie mówić o Putinie, jeśli obecne władze różne na zachodzie tak bardzo Chcąc, nie chcąc, jemu sprzyjają.
0: No właśnie, tutaj e, mamy już e, takie jaskółki z różnych stron, nie tylko prezydent Macron, także e, niemiecka partia Hadecka, CDU, jedna z największych niemieckich partii, chce się dogadywać z e, nacjonalistami wspieranymi przez Putina z partii AfD i to jest temat, no następne rozmowy, bo teraz I już
2: naszemu, musimy kończyć. Jeszcze, jeszcze powiedzmy naszym słuchaczom, że wszelkie działania y, typu masowego, których nie rozumiemy, na przykład antyszczepionkowe, y, są właśnie prowadzone z Kremla po to, żeby nas poróżnić.
0: Wszystkie może nie, ale 80%, 80 na, pewno na pewno tak. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Naszą rozmówczynią była Krystyna Kurcza Predlich, autorka książki o tajemnicach Rosji Putina, którą bardzo wam polecam. Audycję realizował Kajtek Strzelczyk. Ja się nazywam Tomasz Piątek i słyszymy się za tydzień.